0: Welkom bij de 21ste aflevering van onze wekelijkse Research Chat Nederland podcast... waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen... en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u samen met een van onze sprekers mee... en maken we ook meteen een doorkijken naar ons congres van 18 juni. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research Chat podcast. Tegenover me zit een leraar die sinds kort door het leven gaat als de man van meer dan 300 miljoen, of hij dat nou wil of niet. Hij is leraar geschiedenis aan het Hyperion Lyceum in Amsterdam en voor zijn school is hij verantwoordelijk voor curriculumontwerp. Zo heeft hij samen met collega's het vak Grote Denkers ontworpen, waarbij leerlingen vertraagd leren denken en reflecteren op actuele maatschappelijke vraagstukken. In 2014 werd hij verkozen tot leraar van het jaar en in 2017 genomineerd voor de Global Teacher Prize. Als onderwijsambassadeur zet hij zich onder meer in voor het versterken van de beroepsgroep leraren in het VO. En bij de laatste toekenningsronde vanuit het Groeifonds was hij dus een van de succesvolle architecten achter het voorstel Ontwikkelkracht. Mooi dat je bij me aanschuift. Welkom Jasper Rijtma. Jasper, leuk dat je er bent, uh, hier in onze studio. Uh, je loopt al een tijdje mee in het onderwijsveld. Uh, op veel verschillende manieren. Uh, ben je al eens eerder op een research ad-conferentie, een congres geweest?
1: Ja, volgens mij een van de eerste edities. Had, uh, Jan Tiesjauer had mij daarvoor uitgenodigd. Het was in uh, Amstelveen, dat weet ik nog. En, uh, nou, ik geloof dat dat net eigenlijk kwam overwaaien uit uh, Engeland. En voor mij ging er wel in zekere zin uh, een wereld open. Ja. Ik ben iemand die... Uh, nou, als ik dat zo mag zeggen, toch wel vanuit intuïtie handelt. Uh, en ook in mijn keuzes, bijvoorbeeld als ik een lessen ga ontwerpen, wat mm -hmm. hebben mijn leerlingen nodig? En dan ga ik ontwerpen. En um, nou, als je het hebt over evidence-informed werken, dan ging, was er nog een wereld te winnen, laat ik het zo zeggen. Yeah. Ja.
0: Een bepaalde sessie of spreker of onderwerp wat je van, uh, vanuit uh, uh, die tijd heel erg is bijgebleven uit dat congres?
1: Nou, dit was mijn uh, eerste kennismaking met um, het orakel. Paul yeah. ja, En dat vond ik wel echt heel leuk. Ik had hem natuurlijk wel... Uh, ik volgde hem op Twitter. Um, maar live is dat toch allemaal heel anders. Het bleek mm -hmm. een heel grappige, innemende onderzoeker te zijn. En hij kwam natuurlijk met uh, ja, toch een beetje de onvermijdelijke piramide. Yeah. Die toch wel vaak uh, gebruikt wordt om aan te tonen... waar leraren op intuïtie vaak handelen. Yeah. En dat is toch nogal een gemeen plaats wel, ergens die piramide. Inmiddels ook wel een cliché, denk ik. Uh, ik ben wel benieuwd hoeveel... Leraren, nou echt nog die geloven in die piramide, ja. als het ware.
0: Ja, dat is een interessante. Misschien ook een leuk om een keertje met Paul uh, te, te ontdekken. Um, nou, ik wil ook wat stukje actualiteit met je uh, op tafel leggen. Um, uh, nog niet zo heel lang geleden het was een opiniestuk, maar het was meer een soort van long read in de Volkskrant. Uh, waren uh, nou, niet eens een zij stromen, eigenlijk, maar iemand die uh, nou, met, de, met de titel na twee weken lesgeven op een middelbare school hield deze schrijver het voor gezien. Het is niet te doen zo. Uh, dat was een beetje de kop uh, waaronder het, uh, uh, het stuk stond. Deed veel stof opwaaien, ook vanuit de onderwijswereld zelf. Um, heb jij het gelezen en hoe, hoe kijk je daar tegenaan ten aanzien van jouw leraarschap vanuit de middelbare school?
1: Ja, ik ben uh, volkskantlezer. Dus ja. uh, op... Uh... Zaterdag kwam die binnen voor drie dagen dan. Ja. Hè? Dus uh, ik ging er eens goed voor zitten. En uh, inderdaad op die een long read. Volgens mij vier pagina's lang. En ik dacht, smullen. Ja. Uh, maar eigenlijk al heel snel uh, was uh, het smul aspect veranderde toch wel een beetje. In. Ik vond het echt wel een, een confronterend stuk. Ja. Natuurlijk herkende, herken ik best wel veel ook. Uh, vanuit mijn eigen beroepspraktijk, bij collega's. En um, nou, dat was toch wel het, het gevoel dat bleef hangen. Mm -hmm. Maar uh, wat uh, confronterend, in, in, op, in welke mate was het confronterend? Nou, de geest van het stuk, om ja. het zo maar te zeggen, is iemand die um, er met zin ingaat. Ja. Schrijfster,
0: Anne-Gine Goemans, een uh, uh, schrijfster die, die die stap maakte.
1: Ja, iemand die bevlogen is, ja. uh, iemand die vanuit het vak... Ik denk altijd maar, er zijn verschillende routes in het onderwijs. Hè? Mm. Je kan, ja, een passie om met leerlingen aan de slag te gaan of met een vak... En, ik had het idee dat zij echt vanuit dat schrijverschap... en ze vertelt dat ze een aantal keer ook op scholen is geweest... en het nou, toch heel leuk vond om uh, aan de slag te gaan met leerlingen... en ja. nou, daar toch ook wel een gevoel voor had. En dat legt ze ook uit. Dat vond ik leuk om te lezen. Um, en het confronterende aspect zit hem erin dat die, die bevlogenheid, die passie... eigenlijk al heel snel plaats ma maakt voor een soort horror... Ja. ben of meer en, ja. en uh, zij, zij koppelt dat heel erg dat vond ik ook interessant aan devices mm -hmm. als je dat eruit hebt gehaald He, dus zij zegt letterlijk zodra de devices opengaan dan begint de hel Yeah. Uh, want een spietje is bezig met uh, andere spelletjes... en andere, uh, ik krijg geen verbinding. Zo herkenbaar. Yeah. Geen verbinding maken. Zoveel tijd, Jan, zit in de technische gezeur. Yeah. Dat is niet normaal. Dus ik heb daar zelf ook wel een beetje last van. En uh, nou, dan noemt ze het passend onderwijs, noemt ze... alle rugzakjes en uh, nou, alle handelingsplannen. En ze stipt eigenlijk alle problemen... min of meer alle problemen waar uh, we in het onderwijs voor staan... puur vanuit de klas lokaal, geredeneerd, hè? Uh -huh. uh, stipt ze aan in dat stuk. Ja, ik echt? vond het een heel goed stuk. Ja.
0: E en um, uh, wat, wat maakt het dan hè, toch een leuk vak ook? Een mooi vak, uh, een vak waar je, waar je je nek vooruit wilt steken. Want dat doe je al een tijdje.
1: Ja, en ik kwam er ook laatst achter dat uh, als ik naar school toe fiets, uh, ik ben daar nooit, ik ga er nooit met tegenzin heen. Ja. Ik wil uh, ook geen mooi weer spelen. Ik heb ook best wel vaak... Uh, ja, lessen die niet lekker lopen. Yeah. En dagelijks wel. En da dat ik denk van... Shit, dat had ik echt anders moeten doen. Yeah. Of uh, oh, ik ben heel blij dat de inspectie niet kwam kijken... bij deze ja, les. Ja. Heel herkenbaar, ja. <laughs> <laughs> um, ook in coronatijden natuurlijk. Al die afstandlessen dat was ook, verdiende ook geen schoonheidsprijsman. Yeah. Um, maar... Daar staan dan weer tegenover heel veel kippenvelmomenten. Ja. Ja, jij bent ook natuurlijk een onderwijsman. Je weet ja. wat ik bedoel, kippenvelmoment. Je ja. staat daar, ja, ik, ik geef dan geschiedenis, filosofie, grote denkers. Ik behandel veel actualiteit. En als die ene leerling dan met die opmerking komt... of ik zie een ja, twinkelslag bij leerlingen in de ogen... of ik vertel wat en ik zie een aantal leerlingen die gewoon... Zonder dat ze het doorhebben met <laughs> over overmond staan ja. te luisteren. Weet je wel? En ik denk, ah, oh, dit is echt uh, de magie van het onderwijs. Ik krijg je nu ook weer kippenvel van? Ja. Dan denk ik, ja, ja, yes.
0: Dat is de reden om, uh, om je er zo hard voor te maken.
1: Absoluut, ja.
0: momenten, zeker. Ja. AM, uh, ik, toen ik het stuk zelf las, dacht ik ook wel van... ja, um, goh, Als je mij nou uh, uh, voor dit weekend het uh, hoofdredacteurschap... Uh, voor uh, de Volkskrant toebedeelt... Uh, en ik moet een Volkskrant in elkaar knutselen... Ja, dan zou ik ook denken op de redactie, wat een horror hier. En waar moet ik beginnen? En ik kan dit helemaal niet. Ik heb hier niet voor geleerd. Ik had wel ook een beetje uh, dat idee bij, bij, toen ik het stuk las. Dat ik dacht van ja, maar waarom denk je dat je zonder enige goede vooropleiding uh, een diploma behaald hebt, een bevoegdheid. Waarom denk je van, ik ga dit wel even doen. Ik kan dit wel.
1: Hmm. In dezelfde Volkskrant was er een bijlage, een onderwijsbijlage, ja. een special. Uh, en ik wil dat even aanhalen. Niet dat ik uh, de vraag ontwijk. Ik, ja. kom, ik kom naar kom Ja, Ja, voor. tuurlijk. Geen probleem. En, en ik weet niet of je die special hebt ge gezien. Maar ja, en dat met was...
0: de docenten vanuit verschillende hoeken van de wereld hier in Nederland komen, komen lesgeven. Precies. Ik
1: vond dat natuurlijk al interessant. Want ja. Enerzijds heb je nou, uh, vluchtelingen mm -hmm. uh, die op zoek zijn naar werk, min of meer. En hun, het liefst het werk wat ze, waar ze, wat ze deden in het land waar ze vandaan ja. kwamen. En dat vond ik eigenlijk iets heel moois. En anderzijds heb je natuurlijk het leraartekort. Ja. Die op die manier getackeld wordt. En ik zag dat eigenlijk in het verlengde van, uh, van, de, van het opiniestuk. Ja. Min of meer. Want we ja, eigenlijk beide gaan over het leraartekort. Ja. Dat wat jij aangeeft. Dat we mensen zo snel mogelijk huppakee, uh, voor de klas krijgen. Ja. Ik, uh, vanmorgen had ik uh, toevallig een afspraak met een aantal mensen. Waaronder Jaap Versveld. En die vertelde ja. mij dat uh, zijn, uh, zijn zoon. Uh, les gaf. Dat, ja. dat wist ik nog niet. En die vertelde mij ook dat, die, dat ja, hem een baan is aangeboden omdat volgens mij zijn stagebegeleider uitviel. En ik ja. dacht van ja, dat is typisch zo herkenbaar. Ja. Hè, dat stagiair met nauwelijks enige ervaring. Ja. Nu zal het vast uh, ongetwijfeld een goede vent zijn hoor, maar ik zie het ook op mijn eigen school vaak gebeuren dat uh, mensen met weinig ervaring dan zo een contract aangeboden worden.
0: Ja, aan de ene kant mooi en aan de andere kant een enorm groot afbraakrisico uh, om in de knop al een beginnend leraarschap uh, uh, te smoren.
1: Ja, en we zien natuurlijk ook dat veel van die startende leraren uitvallen. Dat ja. is uh, een van de problemen, uh, precies het stuk waar het stuk over gaat.
0: Ja, precies. Ja. Hey, um, nu um, sta jij zelf um, hè, op het Hyperion College, je noemde net al geschiedenis, het vak Grote Denkers wat je zelf hebt ontwikkeld. En datgene waar je hè, wat het zo de moeite waard maakt, die kippen wel momentjes uh, voor, voor de klas... Um, je staat op dit
1: moment wat minder voor de klas, toch? Ja, dus als ik zeg um, ik zit op de fiets naar school toe, dan zeg ik expres dat. En dan zeg ik niet ik ga iedere dag met veel plezier naar school toe, want ja. dat zou feitelijk onjuist zijn. Ja,
0: um, het heeft een, uh, um, um, nou, een, een moeilijke uh, reden hè, waarom jij op dit moment wat minder voor de klas staat dan dat je wellicht zou, uh, zou
1: willen. Want het, uh, het gaat, je, gaat je niet zo goed. Nee, um, anderhalf jaar geleden is er een melanoom ontdekt. En um, een melanoom is een agressieve vorm van huidkanker. Mm -hmm. En uh, die is uitgezaaid uh, naar mijn longen. Ik word daarvoor behandeld. De behandelingen zijn niet aangeslagen. Um, ik krijg daar nu uh, een soort medicatie in de vorm van pillen voor. En uh, die zorgen ervoor dat... Uh, het zijn zogenoemde bravenremmers Die zorgen ervoor dat de ziekte niet verder groeit. Mm -hmm. um, ze zijn niet bedoeld voor genezing. Um, dus dat is het slechte nieuws. Uh, het goede nieuws is dat ik me rel relatief go goed en fit voel mm -hmm. uh, op bepaalde momenten in de ochtend. We zitten hier nu in de ochtend en meestal om één uur dan ga ik rusten. Dus uh, het is een uitdaging qua energie, maar um, na omstandigheden het had slechter gekund, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik heb hier natuurlijk van tevoren ook met je over gesproken. Het is niet dat ik je hier nu uh, mee verras dat we dit um, um, op tafel leggen. Ik heb je in de afgelopen tijd wat, wat meer gesproken, ook rond de, de um, enorme inzet die jij hebt gehad rondom het binnenslepen van uh, ontwikkelkracht vanuit het groeifonds. Um, je zou ook kunnen zeggen, als het datgene wat jou is overkomen, wanneer je dat overkomt, um, stik er allemaal maar in. Ik uh, concentreer me op uh, um, de mensen om me heen. Ik stap niet meer op die fiets naar mijn school. Um, maar jij hebt Iets anders gekozen. Je hebt gedacht van, ik ga hier nog werk van maken.
1: Ja, en dat heb je goed gezien. Um, die diagnose is uh, ook gelijktijdig, min of meer. met, uh, nou, het, het startmoment dat ik met ontwikkelkracht ben uh, bezig gegaan, min of meer. En dat heeft met tijd te maken. Natuurlijk minder voor de klas staan, uh, maar wel nog enige energie hebben. Uh, biedt mogelijkheden en tegelijkertijd. Belangrijker dan dat, denk ik, is... Um, een gevoel van uh, voldoening. Mm -hmm. Iemand gebruikte laatst het woord legacy. Ik vind dat een beetje een geladen term. Mm -hmm. Maar misschien is het wel goed in deze context om het te benoemen. Want um, als ik gewoon de dingen benoem zoals ze zijn... heb ik um, met deze diagnose weinig tijd nog, min of meer. Mm -hmm. En <clears throat> uh, er is hier wel een, een kans eigenlijk om impact te maken. Yeah. En ik wilde deze tijd die ik heb die ik nog beschikbaar heb uh, voor een deel in dienst stellen... voor die impact maken voor leerlingen.
0: Ja, um, en gelukkig in de contacten die ik met je heb... Um, gebruik je een heleboel van die andere tijd um, voor die andere kant... die uh, misschien soms nog veel belangrijker is... Hè, voor je de mensen die, uh, die om je heen zijn en uh, voor je naasten... en alles wat daarmee te maken heeft. Um, nou heb ik een vorige week Renske de Klein gehad in de uh, podcast... Um, en die had een vraag voor jou, wat eigenlijk ook wel raakt aan datgene waar je in de afgelopen tijd zo ontzettend voor hebt ingezet voor ontwikkelkracht. Um, en met ontwikkelkracht ga je proberen om um, een aantal dingen met elkaar te vervlechten En om daar een, een soort van uh, uh, ja, uh, kenniscultuur, kennisinfrastructuur met elkaar in op te bouwen waarin praktijk en uh, onderzoek heel dicht bij elkaar komen. Hè? Iets waarvan jij denkt, van, dat zou ontzettend belangrijk zijn en ook de rol vanuit leraren, scholen... Um, om daar niet per se alleen maar volgend in te zijn... maar daar ook gewoon een, uh, een actieve rol in, in aan te nemen... en soms ook misschien wel een sturende rol. Haar vraag ging namelijk over... oké, okay, hoe zie jij dat nou? Wat zouden onderzoekers, zij is onderzoeker... in hun houding kunnen veranderen ten aanzien van die praktijk? Um, ze zei van, je ziet af en toe hè, de, de, de onderzoeker die alles weet... en die zegt van, oké, okay, zo, zo zou je moeten lesgeven... Um, uh, is er ook een, de, de andere kant van de weg, uh, is die ook te bewandelen? En hoe ziet die er dan uit? Wat zouden uh, in die houding van, van onderwijsonderzoekers um, kunnen veranderen... ten aanzien van het ja, relevanter of belangrijker maken voor die praktijk? Hoe zie je dat?
1: Ja, nou, goede vraag. Waarvoor dank natuurlijk aan mijn uh, voorgangster. Um, ja, dat, dat, die vraag wil ik wel inderdaad graag beantwoorden in de context van ontwikkelkracht. Mm. En ik realiseer me dan ook dat dit een podcast is... en dat misschien de luisteraar uh, ja, wat context nodig heeft. Dus ik ontkom er niet aan om nu op dit moment iets te vertellen ja. over nee, geen probleem. nemen we de tijd voor. Ja, en um, ontwikkelkracht is in de kern eigenlijk een aanzet vanuit het veld. Vanuit onderzoekers, leraren, schoolleiders... om uh, de regie te gaan voeren over de onderwijskwaliteit. En dat dat urgent is, uh, ja, dat staat ook toch wel weer... In het licht van bijvoorbeeld de staat van het onderwijs. Die uh, op het moment van opname, opname een week geleden gepubliceerd ja. is. Um, en we willen dat eigenlijk doen um, om te vertrokken vanuit de vraag uit de school. Mm. Nou, dat kan een vraag van, het liefst een vraag van een leraar zijn. Of van een team, of van een schoolleider. Uh, of vanuit een wensgedachte. Misschien is het handig als ik een ja, tuurlijk. voorbeeld noem. Ja, zeker. Um, bijvoorbeeld, uh, laat ik twee kort aanstippen. Eentje heb ik vaker ge gebruikt. Dus misschien dat mensen luisteren en denken... oh ja, komt die weer met het voorbeeld. Dus ik zal ook een ander voorbeeld noemen. Mm -hmm. Het ene voorbeeld is... op mijn school uh, is zo verdeeld in zes jaarlagen. Mm -hmm. uh, ik heb tijdlang uh, in het brugklasteam, team 1, gewerkt. Mm -hmm. Met veel plezier ook wel. En dan, nou, dan zie je dat uh, kinderen zo'n super um, heterogene groep is... qua capaciteiten natuurlijk. Mm -hmm. En tegelijkertijd zien we dat um, <coughs> kinderen eigenlijk al heel snel... Um, traditioneel gezien een afrekenmoment hebben... als die eerste toetsen komen. Um, en we wilden dus uh, vanwege een zachte landing... en om beter inzicht te krijgen op wat hun capaciteiten zijn... ook in het kader van kansengelijkheid... wilden we um, eigenlijk dat moment uitstellen... het liefst cijferloos werken. Maar ja, um, cijferloos werken is een slecht idee... Um, tenzij een ander systeem om voortgang te monitoren... Mm -hmm. Dat handreikingen biedt aan alle vakdocenten. Ja. Dus dat is een enorme klus, min of meer. En nu is het zo dat mijn school, Hyperion in Amsterdam, niet de enige school is die voor die uitdagingen staat. Mm -hmm. Dus eigenlijk waar, waar. Dus dat is de vraag, min of meer. Ja. Dus je vertrekt vanuit een vraag. En nu kom ik ook bij de om het beantwoorden van de vraag van mijn voorgangster. Ja. Um, hoe zouden... de wetenschap zich kunnen verhouden tot wat er gebeurt in het onderwijs. Nou, Het is eigenlijk het antwoord is heel simpel wat mij betreft. Laat de vraag vanuit de school, laat die leidend zijn. Mm -hmm. Nou, Dit is een vraag waar een antwoord op is natuurlijk. Een deel is theoretisch. Mm -hmm. um, nou, doorloopjes biedt een antwoord. Uh, Dominique Sluisman heeft er veel ook over gezegd. René Knijber heeft een podcastserie die heeft opgenomen. Daar is er veel over bekend. Een yeah. deel ligt in de praktijk. Dus dat is het stukje kennis. Mm -hmm. Een deel zit hem denk ik in tijd. Neem bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, die docent uh, Science. Uh, ja, die, die zegt van ja, ik wil daar wel mee aan de slag gaan. Maar ja. tal van andere dingen die om prioriteit vechten. Ja. Dat is denk ik ook in het opiniestuk uh, aan de hand. Ja. Dus we hebben het over kennis. We hebben het over simpelweg tijd vrijstellen mm -hmm. van degene die hiermee aan de slag gaan. Mm -hmm. En... Dat is een ander element dat ik wil benoemen. Nogmaals, de context van het plan ontwikkelkracht is een stukje kunde. Mm -hmm. En hiermee, hier wil ik heel expliciet zijn. Ik zeg hiermee niet met het woordje kunde. Ze kunnen het niet. Mm -hmm. Sterker nog, het, het, eigenlijk het, uh, het gonst van de ideeën, min of meer. En de yeah. innovatiekracht, om het zo maar te zeggen. Innovatiedrang in lerarenkamers. Waar het, het woordje kunde in zit, is um, een structuur of een systematiek... waarbij leraren veel meer... Het samen doen. Mm -hmm. En ik wilde dit ook heel graag benoemen... in het licht van het opiniestuk. Ja. Ik denk waar het voor een deel ook misgaat... is omdat het nog steeds... En dat, zie je, dat lees je tussen de regels door. Het ja. is een soort van uh, eindselganger begroep. Ja. Individueel. Ja. Heel, heel alleenstaand. Ja. Die mevrouw staat in de eentje... met, ja. er, met, met uh, 27 pubers die... Uh, som, had je gelezen? Eentje die probeerde ze de beeldscherm in te slaan. Ja. Ja. <laughs> nou, weet je? Nou, goed, ik, het liefst zou ik um, team dat is, voor ja. Voor een deel hebben we dat... In geïntroduceerd, love it. Yeah. Maar laten we in ieder geval beginnen met wat vaker met elkaar lessen ontwerpen, vaker bij elkaar uh, op lesbezoek gaan. Yeah. En dat koppelen aan dat ene verbeterdoel. doel. Dus tijd, kennis, kunde, verbeter ontwikkelcultuur. Yeah. Ik denk dat is waar het onderwijs uh, behoefte aan heeft. Dat is in de kern wat we willen uh, bereiken met ontwikkelkracht. En dat zou dan ook maar een antwoord zijn op uh, mijn voorgangers. Ja. Mooie antwoord. En he, je maakt ook al een sprongetje, denk ik, naar het tweede deel
0: dadelijk... als we wat dieper ingaan op de sessie die je op 18 juni met, uh, met Inge de Wolf uh, gaat doen. Uh, Jan Tisshausen kijkt even met zijn uh, welbekende blik naar het programma van die 18e... Uh, en komen we daarna weer terug om uh, wat dieper op, uh, op jullie sessie in te gaan voor 18 juni, uh, Jasper. Dankjewel.
2: Hallo en welkom bij Tisshausen's tip... Uit het indrukwekkende verhaal van Jasper haal ik twee elementen die terugkomen in ons programma op 18 juni. De schrijfster van het artikel in de Volkskrant waar Jasper het over heeft, beschrijft de hel die losbarst als de schermpjes tevoorschijn komen. Kort geleden verscheen regie in de klas van de oprichter van ResearchEd, Tom Bennett. De vertaler Gert Verbrugge deelt in zijn sessie met ons hoe je van de onderwijshel naar de onderwijshemel kunt reizen. En daarnaast heeft Jasper een persoonlijke missie om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren met ontwikkelkracht. Hoe je op grond van onderzoek aan de verbetering van je onderwijs kunt werken is natuurlijk het centrale thema op ons congres. En ik licht er graag één sessie uit en dat is de sessie van Judith Amels en Jelle van der Stolpen. Werken aan onderwijsverbetering. Zij laten zien hoe onderzoek je daarbij kan helpen. Ik zie jullie graag op 18 juni in Nijkerk. Tot dan.
0: Jasper, 18 juni. Uh, je komt spreken samen met uh, Inge de Wolven, uh, Twee namen die ook uh, um, onder het ontwikkelkrachtvoorstel in het Groeifonds uh, stonden. Uh, wat kunnen we verwachten die 18 juni van jullie sessie?
1: Ja, allereerst uh, superleuk om met te staan. Uh, we hadden natuurlijk in februari er al uh, willen staan. Maar dat hmm. ging door uh, een bepaalde... Pandemie niet door. Nee, nee ja. je gooi er even goed in het eten inderdaad. Ja, ja maar nu uh, nou, mogen we het doen. En wat eigenlijk misschien wel beter uitkomt ook... is om, uh, omdat we het geld hebben gekregen. Ja. En niet zomaar wat. We ja. hebben 332 miljoen euro vanuit het groeifonds gekregen. En daar komt nog een deel vanuit de scholen bovenop. Dus ja. nou, daarmee moet ik ook zeggen... als ik dit bedrag noem... een enorme verantwoordelijkheid... Ook, ja. om het ook nu in goede banen te leiden. Maar we hebben een, go een goed team. Niet alleen Inge, maar ook uh, de andere mensen die daar... vanuit Education Lab, vanuit NRO, ja. ondersteuning vanuit het departement... en de groeikrachtmensen. Dus uh, het zijn goede mensen. Ja. Um, uh, mensen die op 18 juni bij jullie uh, in het lokaal
0: of uh, in de zaal komen zitten... Um, wat, wat gaan die te horen krijgen in, in
1: jullie sessie? Ja, ik had je vragen, allemaal niet beantwoord. Ja, geen probleem, dan <laughs> kom ik gewoon op terug. Ja, allereerst dacht ik... Um, is, wat wel belangrijk is, denk ik, is het wordt ook gewoon een stukje informeren. Ja. Want het is een voorstel dat in de kern simpel is, mm -hmm. hè, een simpel uit te leggen is. Dat gaan we straks ook doen, denk ik, uit vier onderdelen. Maar ja, het verneind zit hem natuurlijk in de details. Dus ja. ik, wil, ik vind het heel belangrijk dat mensen goed begrijpen wat het is, wat we beogen, wat de doelstellingen zijn, wat de termijn zijn is waarop er gewerkt, hoe die verschillende onderdelen met elkaar samenhangen. Mm -hmm. Het is denk ik ook wel goed om te zeggen dat we nog niet uh, gestart zijn. Yeah. Dus als er nog briljante inzichten ineens komen, yeah. dan kunnen we die gewoon nog een plek geven. Dus de oproep doe mee is eigenlijk ook uit te leggen als denk mee, mm -hmm. min of meer. Um, en de oproep doe mee op het eind is ook een call to action, omdat we het echt heel belangrijk vinden dat dit vanuit het veld zelf komt. Um, onderwijsverbetering kun je niet... een verbetercultuur kun je niet opleggen, uh -huh. top-down. Uh, ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Ja. Dat, uh, ja, dat moet echt door de professionals, de leraren, de schoolleiders niet te vergeten... en de onderzoekers, um, dus oftewel het volk dat straks op 18 juni um, op deze school aanwezig is... Ja. Um, die moeten het dragen. Dus doe mee is ook gewoon een call to action om ja. eigenaarschap ...te nemen over dit verhaal. Mm -hmm. En je zegt... ...er zitten vier elementen in... ...die belangrijk zijn...
0: ...om even te concretiseren... ...om te benoemen. Uh, over welke elementen heb je het dan? Uh.
1: Ja, de eerste hebben we... ...in het eerste deel... ...van deze podcast aangestipt. Dat is het stukje... ...ontwikkelcultuur, ja. verbetercultuur. Dus laten we zeggen... ...de, de noodzakelijke voorwaarden... Mm -hmm. ...is ook uit de wetenschap bekend. Dit zijn de voorwaarden. Er is dus laatst nog een mooie leidraad... ...over verschenen... ...onder redactie van Anja Ros onder meer. Mm -hmm. um, over welke factoren zijn dat nou die op een school aanwezig moeten zijn... om überhaupt nou ja, met evidence-informed werken te kunnen gaan, uh, aan de slag te gaan. En dat is um, een gespreid leiderschap. Dat is uh, de, bij elkaar in de les gaan kijken. Mm -hmm. Dingen die we genoemd hebben. Dat is uh, samen het onderwijs ook ontwerpen. Uh, dat is een ritmiek aanbrengen... waarop mm -hmm. je samen ja, systematisch aan dit ene verbeterdoel werkt... Dat zijn de voorwaarden die je nodig hebt. Dus dat dat is een onderdeel. Mm -hmm. um, er is niet one-size-fits-all nee. voor alle scholen. Dit is hoe we het doen. Dus een belangrijke les die ik wil meegeven, ook in de aanloop naar Research Ed, is dat er verschillende werkwijzes ja. uitgeprobeerd worden. Um, ik ben zelf verbonden aan Groeikracht, dus een van de um, ja, initiatiefnemers. Uh, dus ik zal ook proberen om um, met Groeikracht een van die werkwijzen te zijn. Maar we zijn niet de enige nee. werkwijze. Mm -hmm. Dus dat is even belangrijk om te weten. Um, vervolgens is het zo dus dat die, die voorwaarden... als het goed is op verschillende scholen aangebracht worden. Dat moeten we natuurlijk allemaal gaan evalueren... en mm -hmm. testen na een x aantal jaar. Um, dan is het zo dat het NRO... dus dat is een tweede pijler... Mm -hmm. die komt met uh, leidraden over nou, wat werkt. Ja. Uh, het liefst zo hands-on... Mogelijk.
0: Zoals ze in de afgelopen jaar eigenlijk ook al verschillende leidraden hebben gepubliceerd. Hè? Precies. Ja. precies,
1: precies. Geïnspireerd ook door uh, Eng Engeland, IEF. De Guidance Reports uh, die daar vandaan kwamen. Precies. Ja. Dus dat is een tweede pijler. Um, en het, het, het soort van het elegante is dat die derde pijler, dat is het werk het Terrein van Inge de Wolf, mm -hmm. um, Education Lab. Dus die hebben een aantal labs ingericht. In en. Misschien is het ook wel leuk om dit te vertellen... in, uh, in het kader van de vraag van mijn voorgangsten. Ja. Want wat er in die labs gebeurt... is dat onderzoekers ja. met leraren, met schoolleiders... op zoek gaan naar nieuwe antwoorden ja. op onderwijskundige vragen. Ja. Dus niet vanuit de leraar, niet vanuit de onderzoeker... maar samen, ja. samen ja. in co-creatie antwoorden. En die komen dan vervolgens weer via het NRO in Leidraden... in de verbetercultuur scholen terecht. Ja. De vierde pijler is natuurlijk ook... je wil dat dit niet alleen in... Nou, een select groepje scholen nee. gebeurt. Je wil een olievlek werking. Ja, ja, ja. En daarvoor heb je dus die, ja wij noemen dat O&O scholen. Dat zijn eigenlijk scholen waarbij kennisuitwisseling uh, gefaciliteerd wordt. Mm -hmm. Ook geïnspireerd door, geïnspireerd nogmaals, niet een kopie, um, van de Engelse research schools. En
0: O&O, waar staat dat uh, voor?
1: Ja, die twee O's staan voor opleiding en ontwikkelscholen. Het zijn dus scholen die volgens een bepaalde... Ja, methodiek werken, die dus in, in andere woorden, waarbij die verbetercultuur waar we het net over gehad hebben, waar dat al uh, gemeen plaats mm -hmm. is, waar dat al gerealiseerd is eigenlijk. Ja. En die dus al werken op een manier zoals we dit voor ons zien, waarbij leraren in teams rond onderwijskundige dilemma's aan de slag gaan, zelf ja. verantwoordelijkheid nemen voor um, de onderwijskwaliteit, hè, het hoogst uiteindelijk het, 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 het einddoel van het hele project. Mm -hmm. um, en dus ook merken dat het leuk is om op die manier te werken. Ja. Uh, en dit ook graag nou ja, dit willen vertellen op andere scholen. Ja. We weten uit voorbeelden uit het buitenland dat dat ook, uh, nou, ik gebruik maar het, het woord besmettelijk is: mm -hmm. positiviteit en enthousiasme. Uh, en ik denk ook, uh, maar dit is mijn soort van geloofsartikel: dat leraren het beste leren van andere leraren. Ja, dus, ja. ja
0: herkenbaar hoor. Ik bedoel, uh, uh, ik denk dat het uh, uh, nooit volledig alleen maar vanuit leraren, naar leraren. Maar het helpt wel als um, mensen met onderwijservaring um, en met een um, um, beetje know-how van hoe het in de school werkt, hoe het in de klas werkt. Uh, om juist vanuit die good practices uh, ook zelf aan de slag te gaan. Um, nu weet ik dat jullie ook uh, uh, in, in Engeland zijn wezen kijken, hè? ook bij enkele van zulke scholen die op die manier werken. Um, uh, is er geen gevaar dat het straks een soort van um, one size fits all uh, moet, uh, moet gaan worden, Jasper?
1: Ja. Nou, eerst misschien nog heel even over de vier onderdelen. Het zijn dus, ge het zijn dus geen vier losse onderdelen. Nee. Ik wilde daar alleen nog aan toevoegen dat dat... Je moet het eigenlijk zien als een lemniskaat. Ja. Dus een, een acht die ligt. Ja. Waarbij de vraag vanuit uh, het team in het midden zit. En waarbij ieder onderdeel eigenlijk bijdraagt aan dit verhaal. Ja. Dus waarbij kennis circuleert en een plek krijgt. Uh, Bottom-up, uh, top-down ontmoet. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Maar vanuit die gedachte zijn we ook inderdaad naar Engeland gegaan. Uh, ik wil één misverstand um, aan de voorkant wegnemen. Mm -hmm. En we zijn dus niet uh, bezig om dat wat daar een uh, aan x aantal jaar, volgens mij al tien jaar zijn. Ja, ze zijn al tien jaar bezig. De copy pasten -paste. ja. um, En dat, daar, daar hinten jij eigenlijk ook al naar. Uh, met uh, one size fits all. Maar uh, misschien iets anders uitgelegd. Ik denk niet dat je een element uit een ander onderwijssysteem uh, kunt pakken. Mm -hmm. Zoals in dit geval de IEF, de mm -hmm. Education endowment foundation, dat je die zomaar kunt plakken op de Nederlandse context. Ja. We hebben nog gewoon een heel ander stelsel. Wat wel zo is, is dat ik het een inspirerend bezoek vond. Ja. Uiteraard, dat bepaalde onderdelen... dat we die een plek proberen te geven in het voorstel. Nou, de oplettende luisteraar... die zal al, denk ik, gemerkt hebben... dat uh, de guidance reports langs zijn gekomen. Ja. Nou, dat, is, uh, de, dat is geïnspireerd door IEF, absoluut. Ja. En ook de research schools... Uh, waar, waar, waar de ONO-scholen, we zijn nog bezig met de proof of concept, mm -hmm. ontwikkelen. Dit is overigens een van de dingen waar, waarvan de bezoekers straks... Uh, ja, denk ik nog best met input kunnen komen. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is een mooi voorbeeld. 18 juni, ja. ja. Precies. Dus uh, ja, waar moeten we dan vooral op letten? en Hebben jullie daar ideeën over? Maar goed, een van de inspiratiebronnen... dat zijn de research schools ja. in Engeland. Ja.
0: Hey. Um, en nou had je het in het eerste deel al uh, hey, um, over... Um, nou, het, het woordje uh, legacy, je zei al van nou, het uh, klinkt misschien wat zwaar... maar aan de andere kant uh, um, is het ook wel iets moois. Um, wat hoop jij over vijf jaar wat ontwikkelkracht heeft gebracht um, in, in het onderwijs? Wat, hoe ziet die, die legacy er op wat langere termijn uit uh, waar jij op hoopt?
1: Ja, dat is ook gewoon een Nederlands woord voor, nalatenschap. Yeah. <laughs> maar goed... Um... Ja, kijk, wij hebben een plan geschreven... dat in principe voor tien jaar is. is um, dus over tien jaar, over vijf jaar. Ik weet niet of ik er dan nog ben. Uh, ik zou het geweldig vinden... als we de dalende trend... Want dat is hoe het überhaupt begonnen bent... de mm -hmm. dalende trend van teruglopende resultaten... dat we die uh, trend op zijn minst hebben kunnen afremmen. Mm -hmm. Ik vind het misschien wat uh, pompeus om nu te stellen... van ja, die hebben we gekeerd. Dat is natuurlijk wel het doel na tien jaar. Uh, ik denk dat... Uh, de, pro de problematiek zo ingewikkeld. is. Hij hangt ook samen natuurlijk met het lerarentekort. kunnen kun je het mm -hmm. misschien ook, ook nog over hebben. Maar ja, de, die, die trend um, afzwakken, laat ik uh, mijn ambitie zo, uh, ja. zo noemen, dat zou ik fantastisch vinden. Ja,
0: ja. ja en inderdaad, het raakt ook. Uh, je concentreert je met ontwikkelkracht heel erg op de kwaliteit van onderwijs. Uh, vanuit een gedachte om, het, om daar samen de schouders onder, onder te zetten. En er zijn inderdaad altijd andere uh, aspecten die daar ook nog hun uitwerking op hebben. Uh, ontwikkelkracht is wat dat betreft geen panacee om het leraartekort uh, terug te dringen. Uh, uh, en aan de andere kant, Jasper, kan me wel voorstellen dat als je op zo'n manier gaat werken, zoals je met ontwikkelkracht hoopt dat scholen uh, hun ruimte pakken ten aanzien van onderwijsinhoud, dat het ook veel leuker wordt om docent te zijn of leerkracht te zijn... op een school die zo met onderwijs bezig is.
1: Ja, dat, precies. Precies dat heb ik tegen Jeroen Dijsselbloem gezegd. Toen hij, hij is de commissievoorzitter. Ja. En, hij stelde ook natuurlijk de vraag daarover. Uh, van hoe verhoudt dat zich tot het leraartekort? Dat was precies mijn antwoord. Ja. Nou ja, ik denk echt uh, dat het leuker is om onderwijs te geven als je het samen doet. Ja, ja. Nou, dat
0: is een hele mooie. Hey, um, Vorige week heb ik Franka Dammerman hier in de uh, studio te gast een uh, Zijenstromer die in uh, Amsterdam uh, op een uh, basisschool staat. Zij komt 18 juni ook uh, spreken. Heeft een heel traject afgelegd... voordat ze via die Zijenstroom uiteindelijk voor de klas terechtkwam. Uh, heb je een vraag die ik uh, aan haar zou mogen stellen vanuit jou?
1: Ja, de, ik denk de vraag is uh, vloeit logisch voort uit dit gesprek. Ja. Uh, we hebben te maken met uh, een prachtig beroep, een prachtig vak. Uh, voor sommigen een roeping... Um, en nou, wat we eigenlijk willen, zouden willen, is dat uh, bevlogen mensen die kiezen voor dit mooie beroep, dat die ook behouden worden voor dit, uh, voor dit beroep, dat die voor de klas blijven staan. Mm -hmm. nou, um, in de Volkskrant stond een artikel over waar uh, iemand in het VO tegenaan loopt. Ik ben eigenlijk benieuwd, waar loop jij tegenaan in het PO? Um, wat zijn nou de zaken die jou de pushfactoren, als het ware, uit het onderwijs, uh, daar ben ik erg benieuwd naar. Um, en misschien dat we daar eens naar kunnen kijken hoe we bevlogen leerkrachten zoals jezelf uh, kunnen behouden voor dit mooie beroep. Nou, dat is een hele mooie vraag Jasper,
0: die, die neem, ik, neem ik mee. Uh, Dank je wel dat jij vandaag wilde aanschuiven bij ons in de studio en voor je uh, openhartigheid. Uh, en ook voor het mooie gesprek over de ontwikkelkracht. Uh, enorm bedankt voor de... Enorme inzet die je hebt gepleegd. Ook onder andere in het afgelopen jaar. Om dit voor elkaar te boksen. Samen met een aantal anderen. Uh, waar ik de namen niet van ga noemen. Dat zul je altijd zien dat ik er eentje vergeet. Uh, en da daar heb ik geen trek in. Uh, maar in ieder geval. Uh, ik weet jouw oproep in de Bali onlangs. Uh, bij het bekendmaken. Waarin je ook een oproep maakte van. Oké. Okay, het zou ook een mooi beginpunt zijn om uh, wat meer uit onze eigen geloofsbunkers te komen. Om elkaar uh, tegenmoet te treden om er het beste van te maken samen. En ik denk dat dat een hele mooie uh, oproep is. Daar schaar ik me volledig achter. Nou, in de volgende uh, aflevering uh, van deze Research podcast Franka Dammerman dus te gast. Uh, dank voor het luisteren. Uh, 18 juni het congres. Uh, voor meer informatie kun je altijd terecht op www.researchjet.eu. Dankjewel Jasper.
1: Dankjewel Jan.